0: Cümleri kan damlalı kırmızı bağlar tütüyor. Kalın tuğla bacalar kıvranarak ötüyor. Haykırden önde giden, emreden bu ses, bu sesin kuvveti, bu kuvvet yaralı aç kurtların gözlerine perde vuran, onları oldukları yerde durduran kuvvet. Emret kölelim, emret. Güneşi içiyoruz sesinde, coşuyoruz, coşuyor. Yangınlı ufukların dumanlı perdesinde mızrakları göğü yırtan atlılar koşuyor. Akın var. Güneşe akın. Güneşi zapt edeceğiz. Güneşin zaptı yakın. Toprak bakır. Gök bakır. Haykır güneşi içenlerin türküsünü. Haykır. Haykıralım.
1: Tüm gebeş kaplumbağalara, hard kapitalizmin orta yerinden yağma ve zam sanığı altında selam olsun. Herkesin bildiğini, çoktan söylediğini, belki çoktan düşündüğünü bir kere de bizim ağzımızda İfade özgürlüğünü tatbik ederken ben Aleksey İliç Krilov ve sevgili dostum Pyotr Stepanovich Verhanovski'nin ağzından dinlemektesiniz. Üçüncü fasılda sizlerleyiz bugün.
0: Nasılsınız sevgili dostum Pyotr? <gülüyor> Güzel bir soru Bay Krilov. Ee, gezegenimizin tüm gebeş kaplumbağaları gibi sürüncemede sürünmekteyim. Peki sizleri sormalı?
1: Hey, ne yapalım? Biz de sürüncemede sürünüyoruz. Evet
0: Allah kabul etsin diyelim. Bay Kırlov geçen zaman içerisinde tabii ki hiç şüphesiz ifade özgürlüğümüzü kullanmanın geniş yankıları oldu. Kendi içimizde en azından. Ben geceleri çok fazlasıyla şeyler düşündüm. Burada neler konuşabiliriz? Ne üzerine lakırdıda bulunuruz? Fakat aklıma konuşmaya değer üstadların buyurduğu çok güzel bir vecize geldi. Bunu paylaşmak isterim sizlerle. Nedir hocam? Şimdi bizim Max Engels üstatlarımızın Faibah üzerine tezlerinde bir 8 tez vardır. Aha. Ben bayılırım e, o tezi. Bir de sizinle yine geceleri yankılanmak üzere e, hard kapitalizmin tam ortasından tekrarlayalım olur lütfen, mu? Lütfen lütfen. Müsaade buyursanız çok okuyacağım güzel, ben buyurun. çünkü ezberim çok kuvvetli değil. Şöyle buyurmuş üstatlar: Tüm toplumsal yaşam özünde pratiktir. Teoriyi gizemciliğe saptıran bütün gizemler ussal çözümlerini insan pratiğinde ve bu pratiğin anlaşılmasında bulurlar. Şimdi ben biraz daha sözü sizden alıyorum müsaadenizle. Lütfen, lütfen. Şöyle bir hissiyat oluyor içimde. Gezegenimizde gün geçmiyor ki bu hard kapitalizmin leşçi can alıcı pislik bir tarafını görmeyeceğimiz bir gün geçsin. Her gün için kapitalizm bir erdemler yelpazesi olarak üstümüze çullanıyor. Bize erdemler satıyor, ahlak satıyor ama altında tam ona tezat, o pratik ilişkinin tam tersi bir çekirdek saklıyor. Onu her zaman bir kılıfla örtüyor bir şekilde. Ve biz sanki bu kılıfı yani kapitalizm bize sunduğu görünen tarafı o ideolojik perdeyi e, genel geçer bir doğa olayı gibi kanıksıyoruz. Bu benim için hazmedilmez bir boyuta ulaştı artık. Yani biz tabii ki ifade özgürlüğünü kullanan iki basit insan olarak Krilov ve Piotr olarak şöyle ifade edeyim ki e, bu konuda en zekice fikirleri biraz sonra ortaya koyacak değiliz ama kapitalizmin istisnasız her seferinde kendi pratiğindeki tezatı gizleyecek bir ahlak bulması benim canımı sıkıyor. Hocam şimdi tam bununla ilgili çok güncel. Çiçek gibi bir
1: konum var senin için. Hayırdır inşallah. Ama konunun öncesinde basit bir soru soracağım sana. Sence centilmenlik bir erdem midir? Şimdi centilmenlik... centilmenlik nedir ya? Bunu, bunu bir konuşalım. Centilmenlik nedir hocam?
0: Vallahi şu son sıralarda izlediğim tenis maçlarından edildiğim izlenimle kaybedenin kazanın elini sıkması centilmenlik olabilir mi? Yani kaybedenle kazanın arasında bir ilişki gibi.
1: Öyle. Benim öyle. aklıma hep şey geliyor. Böyle işte arabaya binerken kapıyı açan... Biri geliyor aklıma, ha, yani önce, önce sen otur bir rahat yerine yerleş bakalım diye. Şimdi bu hafta çok tatlı bir haber vardı. Ee, bir hemen başlığını okuyayım. İş gücü piyasasına yönelik centilmenlik anlaşmaları nedeniyle bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. Şimdi bu gördüğün cümle rekabet.gov.tr'den Güzide Devlet'in Güzide bir Devlet Kurumu'ndan e, yapılmış bir duyuru diyelim. Şaşırıyor insan yani bir centilmenlik anlaşması. Neden ceza olur üstadım? Siz hukuk biliyorsunuz. Ben
0: çok oturtamıyorum. Nedir bu centilmenlik ceza alsın? Estağfurullah. Estağfurullah. Ancak benim de biraz e, garibime gitti. Centilmenlik bir soruşturmaya tabi tutulmuş. Üstüne bir de cezalandırılmış. Evet. evet. Ki bu bir erdem. Evet. Bu yani, bir erdem. Yani bir bir erdem.
1: Ee, şakası bir yana bu centilmenlik Birden fazla kurumun birbirleri arasında kendi çalışanlarını, emeğini satan gebeş kaplumbağaları daha rahat sömürebilmek için yaptıkları bir işbirliği. Bu işbirliği çerçevesinde 16 tane firma ceza almış hocam. Bir o kadar firma e, anlaşma yoluna gitmiş. Bir kısım firmada ceza almamış ama onlar neden ceza almamış? Orası da soru işareti. Hikayemiz de şöyle. Aslında bu firmalar diyorlar ki. Bizdeki çalışan insanlar başka bir yere başvurduğu zaman bu başvuruları otomatik olarak reddedilsin. Bir, bendeki üstün yetenekli personele de centilmenlik anlaşması imzaladığım firmadan bir iş teklifi gelmesin. Bizim dünyamızda özellikle yüksek teknolojinin, yüksek katma değerli ürünlerin yapıldığı yazılım dünyası diyebiliriz, teknoloji dünyası diyebiliriz. Bu firmalarda şöyle bir iş denklemi var. Kaynak oldukça limitli olduğu için, oldukça yetersiz olduğu için... Bu firmalar gidiyorlar doğrudan birilerine arkadaş bizimle çalışır mısın? Bak sana bu kadar para diye bir teklif veriyorlar. Hali hazırdaki yüksek karlı firmaların da bütün iş döngüsü bu yüksek yetenekli personele ait olduğu için yazılımcısı veya bu, bu yetenekli personele ayrılan firma tırnak içinde zor bir durumda kalabiliyor. Bunu önlemek adına da kendi aralarında güzel bir şekilde centilmenlik anlaşması imzalamışlar. E tabi insanın aklına gelmiyor değil. Bu yüksek kalibreye sahip işçi aristokrasisi hiçbir şekilde kendi arasında bir sendikal faaliyet bile kuramazken, kendi aralarında en ufak bir örgütlenmesi yokken o koca koca şirket sahipleri sağda solda röportajlar veren girişimciliği, burjuvalığı, herkese öven e, iş sahipleri ne de güzel örgütlenmişler. Bir de utanmamışlar. Bir de anlaşma imzalamışlar. E bir yandan helal olsun diyor insan üstadım. Bir yandan da bu ne perris, bu ne lağana turştu diyor. Sence, bilmiyorum gördüğün yerden, e, sen de çok çok çok firmayla çalışıyorsun hukuk kontekstinde. Gör, senin gözüne nasıl geliyor bir yandan merak ediyorum. Bu insanların bu kadar kolay örgütlenebiliyor olması, bir yandan bu firmalarda çalışan işçilerin bu kadar örgütlülükten uzak olması, uzaktan bakan biri için nasıl görünüyor onu da merak ediyorum.
0: Üstadım ben şöyle Cevaplamak isterim sorunuzu. Çok yabancı değilim hikayeye. Aslında bizim perspektifimizden bakınca yani emeğini satanlar perspektifinden bakınca tekilleşmiş, atomlaşmış iş bölümüne, kapitalist iş bölümüne bir yerden dahil olmuş insanların, bireylerin bu susta yapabilecekleri sınırlı mı? İnanın bilmiyorum. Gördüğünüz gibi lafı ebeleyip geveleyerek aslında bir cevap verme gayretinde değilim. Bunun biraz daha açma imkanınız var mıdır ya anlattığınız şeyi? Ya hikaye biraz şöyle. Bunun metaforunu yapmaya çok
1: çaba gösterdim inanki. Yani bu şuna benziyor. Bir teknoloji işi, bir ıı, teknoloji burcubası şöyle bir şeydir demeye çok niyetlendim. Bunun altından kalkamıyorum. Çünkü öyle bir garabet var ki ortada. Bir iş modeli düşün ki. Sermaye ihtiyacı oldukça düşük olsun Sermayenin çok büyük bir kısmı Yani operasyonel giderlerin çok büyük bir kısmı Doğrudan emek satın almasına bağlı Ha keza Bunun dönüşü kar marjları da inanılmaz yüksek Şimdi böyle baktığın zaman Şöyle düşünüyorsun Burada bir, bir kümülatif iş mi yapılıyor Yani aslında bu şirketin bütün paydaşları Çalışanları adeta bir kooperatif gibi Bir değer üretiyorlar Bu üründen de bir fayda mı sağlıyorlar Böyle bir dünya hayal edebiliyor insan. Lakin ki öyle değil. Memleketimizde bir girişimcilik furyası var. Bir girişim yapmak. Katma değeri çok yüksek ürünler üretmek. Bu ürünlerin insanlığa faydasından bağımsız olarak çoğu zaman ihtiyacın da doğrudan olarak ürünle beraber yaratıldığı pazarlama taktiklerinin sonsuz şekilde uygulanıp aslında insanların sadece tüketimleri üzerinden inşa olan yeni bir üretim veya bir ilerleme amacı gütmeden üretilen bu ürünler Doğrudan sahiplerine, sermaye sahiplerine büyük karlar kazandırıyorlar. Daha da garabeti, bunun bir de yatırımcı deryası var. Yatırımcılar da aslında bu girişimlere, bu fikirlere ortak oluyorlar. Ana sermayeyi oluşturuyorlar. Buna mukabil bir de memleketin çeşitli yerlerinden bir burjuva kökeni olmadan okuduğu okul itibariyle emeğini satması oldukça dar bir alana sıkışmış. Yani kendini bir yazılımcı olarak, bir ürüncü olarak, bir tasarımcı olarak ifade edebilen bir insan güruğu var. Ki sayıları limitli. Buradaki yapılan ürünlerin bir başka esprisi bunların global piyasaya, doğrudan emperyalizme entegre olması. Ülkemiz fırsatlara açık bir ülke. Ve ülkemizde kaynakların fiyatı oldukça ucuz. Haliyle bu Afedersiniz Affedersiniz da... Bay Klob,
0: affedersiniz. Şimdi küresel ısınmadan dolayı şu an inanılmaz bir sıcak altında bu sohbeti ya gerçekleştiriyoruz Dolayısıyla ben de anlamakta biraz güçlük çekiyorum. Hoş ben hava serinken de ee, anlama kapasitesi çok yüksek biri değilim ancak ee, burada kaynak diye ısrarla vurguladığınız şey aslında emek kaynağından bazı doğrudan emeğin mi? kendisi emeğin insan kendisi. yani bir metanın olmazsa olmaz unsurlarından birinden bahsediyoruz Aynen öyle burada m- Peki bu şirketlerin ürettiği mübadeleye tedavüle soktukları metayı da biraz betimleme imkanınız var mı işte Burası çok değişik bu Meta Aslında doğrudan insan
1: emeğiyle ayakta duran bir meta çok az şirket vardır ki aktif olarak insan emeği gerektirmeden çok az teknoloji şirketi vardır ki diyeyim. Aktif olarak insan emeği gerektirmeden aynı servis kalitesini aynı servisi sürdürebilsin. Bu hikaye aktif canlı bir ürün hikayesi. Şöyle düşünebiliriz. Twitter kullanılıyor. Aslında Twitter'ı canlı olarak sürdürülebilir halde kalmasını sağlayan, yeni özellikler çıkaran, rekabetçi bir piyasada başat oyuncu halinde tutmasını sağlayan bir de bir Emek silsilesi var. Bu emek canlı ve yaşayan olmak zorunda. Bu emek bir şekilde geri çekildiği anda ki Elon Musk aldıktan sonra Twitter yazılımcılarının bir istifa etti. Ondan sonra biz Elon Twitter'ın, diye mi okuyoruz o herifi? Elon, Elon tanımıyorum
0: kendisini. Benim, sorma fırsatımız evet, olmadı. Anladım. Sorma
1: fırsatım olmadı ama ben Elon Onu Varlıklı bir kimsem olabilirim.
0: Oldukça varlıklı. Peki bir, sizi bölmeden ufak bir şey soracağım. Bu Zuckerberg'le kafes dövüşü yapacak. Yapacak.
1: Diyorlar. Yapacak inşallah. Allah Allah. Evet. Onun da gelirini de Amerikan gazilerine bağışlayacaklarmış. Böyle de erdemli.
0: Ya inanılmaz yüce gönüllü insanlar. Evet, evet. Bunlar çok kadirsinas insanlar. Peki o dövüşten evvel lafınızı balla kesip tekrar e, iade edeceğim sözü. Ben de çok sessiz kalmak istemedim ee, bu sohbet esnasında bir Lütfen. yerden katkı sağlayayım istedim. Ee, bahis oynayalım mı? Siz... mi? Evet.
1: Ee, Zuckerberg alır. Alır. Zuckerberg alır. Niye alır? Dersler aldı. Ee, ...dersleri de
0: paylaştı, onları da takip etti. Hocam, Bu o, iş için hazırlanıyor bu, bu insan bu yani. Bu ders işi değil, bu yürek işidir anladınız mı? Bu yürek işidir. O Harvard'ın o Kirkland yurdundan çıktı, böyle büyük bir sermaye yarattı ya. Tabii. Bu arada
1: Elon da boş adam değildir. Ha, o, da o da tabii nerelerden çıktı. PayPal mafya derler bunlara. PayPal'ın kurucularından, kurucularından değil ilk mühendislerinden biri. PayPal, eBay'e satıldıktan sonra... Bu abimiz yok uzaya gideceğim, elektrikli araba yapacağım,
0: şehirleri vırt diye birleştireceğim. Neler neler. Adamı uzaya Tesla yolladılar diye karamülüsel sepeti sandınız. Hadi bakalım, ya. hadi bakalım. Tekrar ben sözü size bırakayım. Ee,
1: Hülasa şudur, Twitter konusunda şöyle bir şey görmüştük. O yazılım emeği bir miktar geri çekildiğinde bir anda Twitter'ın da servisleremez hale geldiğini gördük. Eğer bu süreç devam etseydi belki de devam edecek bilmiyoruz da onun yerini başka bir ürün alacak. Bir anda ortaya çıkan büyük katma değer burada milyarlarca dolarlık bir gelirden bahsediyorum. Bir anda başkasının eline geçebilir. Haliyle teknoloji ürünleri esasen personeli ile birlikte yaşar. Bizzat üretilen kar o personeli o seneki emeğinin mahsulüdür. Bunu söylemekte bir beis görmüyorum. Tabii ki bu işin musluğunun başında duranlar daha çok çalışıyor olabilir. Girişimci tayfası daha çok emek sarf ediyor olabilir ama onların aldıklarıyla çalışanların aldıkları arasındaki fark kat be kat yani karşılaştırılamaz düzeyde farklı bir e, mevzudan bahsediyoruz. Durum böyleyken evet. bir yanıyla da bazen ben şunu çok hissediyorum şimdi 1 milyonla 10 milyon arasında çok bir fark yok benim dünyamda ikisi de çok büyük para gibi geliyor. Halbuki bu insanların dünyasında 10 milyonla 20 milyon arasında, 20 milyonla 100 milyon arasında, 100 milyonla 1 milyar arasında sınıf atlayabilecekleri ya da seviye atlayabilecekleri basamaklar görüyorlar. Ve bu basamakları sıkı sıkıya tutunuyorlar. Bunun için de bu arkadaşlar ellerinde aktif olarak sömürebildikleri emeği yine aktif olarak kullanılabilir kılmak istiyorlar. Bunu korumaya dönükte inanılmaz bir... Konservatif ve karşısındakinin emeğini satanların bir birey olduğunu dahi düşünmeden her türlü aksiyonu, her türlü aldıkları, verdikleri kararı makbul buluyorlar. Yani bu mümkündür. Yani sorsan mesela bu rekabet kurulu kararından sonraki girişimcilere şöyle bir şey diyebilirler. Bizim bu piyasada var olmamız, bizim yerli ve milli ekonomimize... ...çok büyük bir gelir getirmektedir. Biz bu ülkenin gururuyuz. Yerli ve milli teknoloji firmalarıyız. Haliyle bunların devam etmesi için... ...bir takım arkadaşlarımızın... ...hakkını yemişsek de... ...bu büyük resimde
0: aslında evla bir harekettir. Bunu demeleri çok olası hocam. Hep olacak. öyle değil mi? Hep öyle. Hep, öyle. Hep öyle. Yani bir şey yerli ve milli... ...oluyorsa eğer... ...son de ...tüy bitmemiş yetim de bundan malanıyor, öyle değil mi? Bizim bütün yetimlerimiz oldukça faydalı işlerle uğraşan devletin imkanlarından, duble yollardan, havaalanlarından, köprülerden vs. kamu hizmetlerinden son derece istifade eden kimseler. Ancak ben konuyu dağıtmadan birkaç soru sormak istiyorum. Yani gerçekten aşina olmadığım için. Şimdi rekabet diyoruz. Rekabet hiç şüphesiz ki bu hard kapitalizm denilen... Eşçi,
1: can alıcı da diyebiliriz.
0: Tabii ki. Bunun ana motoru. Yani her zaman hard kapitalizm övülürken onun rekabet güdüsü, yani aynı piyasada faaliyet gösteren aktörlerin birbirleriyle yarışması ve birbirlerinin üstünlük taslamak için e, gelişmeleri daha iyi, daha nitelikli aramaları gibi bir varsayım söz konusu olur. Yani sermaye biraz da böyle olur. Yani X y'den daha iyi ise vatandaş da metalarını X'ten tedarik eder, Y'den değil. Dolayısıyla Y biraz daha kendi bir şey katmak zorundadır. Bu rekabet hikayesi. Önemli bir hikayeyken neden üstelik bunu düzenlemekle yetkili, bağımsız idari otorite, bu tarz yerli ve milli sermaye yaratan kurumlara ceza kesiyor efendim? Ya bu
1: sorunun herhalde cevabı çok boyutlu. Bir şey söylemek lazım, bu bir ceza değil ödül çoğu için. Çünkü aklamış oluyorlar yaptıkları için Kapattıkları bir dosya kalacak arkada ve verilen cezalar... Komik. Onların gelirleri çerçevesinde kadük kalacak. Bu yerli ve milli firmaların şöyle bir özelliği vardır üstadım. Bu yerli
0: ve milli firmaların asıl paraları yurt dışında durur. E Tabii yerli Singapur'da ve milli ama şeydir yani. Evet. Bir şeyler olması gayrimenkul alması falan gerekiyor. Aynen. Yerli Şimdi millilik böyle bir şey ama.
1: Bildiğimiz Amerikalı var, Singapurlu var orada. Onların hepsi en yerli milliler. Buradaki firmalar biraz daha ufak, biraz daha hani dostlar alışverişte görsün. Arkadaşlarımızı görelim firmaları. Haliyle İdari para cezaları da aslında o seneki gayri safi gelirlerine oranla verildiği için oldukça cüzi bir miktarda bu dosyayı kapatıyorlar, geride bırakıyorlar. Bunun yanı sıra aldıkları teşviklerin, o teşviklerin nasıl kullanıldığının ne bir ölçümü var, ne miktarı belli. Ha, onların perspektifinden baksan devlet daha da destekçi olabilir. Bu ayrı konu. Şimdi ikinci bir konuya geleceğim. Hocam C vitamini almak için portakal limon yemen lazım. Bir takım ihtiyaçların var insanlar, insanlık olarak. Karnını doyurmak için yemek yemen lazım. Su içmen lazım. Su senin hakkındır. Hakkınla beraber ama aynı zamanda bir metadır. Bunları almam gerekir. Lakin içinde bulunduğumuz düzenin hem leşçi hem can alıcı olmasının başka bir sebebi var. Olmayan ihtiyaçlarını da ortaya çıkarmak ve tamamen bir balon ekonomisini de mümkün kılmak. Burada şimdi ürkütücü şöyle bir yan var. Acaba... Burada üretilen değerler gerçekten insanlık için ilerici, insanlığı ileri götüren değerler mi? Yoksa aslında bir takım bir bölüşüm davasından mı bahsediyoruz? Bölüşümü kandırmak için, bölüşümü trollleye, bir ihtiyaç olmayan ihtiyaç, sanal ihtiyaçlar e, silsilesi çıkaran
0: ürünler ve bunların elde ettiği kar mı? Şimdi siz bu sermayedarların, yani işletmelerin. Bir kullanım değeri üretmekten dahi aciz olduklarını mı söylüyorsunuz? Bunun olabileceğini söylüyorum. Aslında ürettikleri şeyi kullanım değerinde sonradan zerk ediyor gibi bir... Bu kesin. Bu kesin. Ya bunun taktikleri var ve bunun taktikleri makbul hocam. Yani bunun dersleri
1: veriliyor. Yani yaptığınız hiçbir boka yaramayan işi nasıl satarsanızın dersi içinde
0: para verip öğreniyorsunuz. Onu Şimdi da öğreniyorsun eğitilebilir yani. bir maymun seviyesinde birini anlatır gibi lütfen. <gülüyor> yani o zaman şöyle özetliyorum. Ben yanlışsam düzeltin beni. Çizdiğiniz çerçevede şöyle bir durum ortaya çıkıyor Bay Krilov. <gülüyor> Aslında ortaya çıkan meta kullanım değerini ihtiba etmekten daha aciz olan mübadeleyle beraber o kullanım değerini tedavülde kendiliğinden kazanan ve çeşitli pazarlama stratejileriyle Yaratan bir değerden bahsediyoruz. Aynı zamanda da e, bunun için mutlak ihtiyaç duyduğu güç bilişsel insan emeği. Öyle değil mi? öyle. Ve bu olmaksızın herhangi bir artı değer yaratması, büyümesi, katma değer ortaya koyması imkansız olan bir şeyden bahsediyoruz. Üstelik bunları yaparken de kapitalizmi düzeltiyorum, leşçi can alıcı, Bak, kapitalizmin sözleşme serbestliğini kullanarak bu kaynağa erişimle emekçilerle müferiden imzaladıkları sözleşmelerde kendi aralarında dönüp sermaye ederler. Şöyle diyorlar. Aman kardeşim benim işçimi sakın ayartma. Bak bu adam bende. Bu adam yarın benden giderse, benden 1 lira alıyorsa senden 10 lira ister senin cebine girecek. 10 liranın dibine... Dara ekel. Hocam çok güzel anlattınız. Tam olarak böyle. Rica ederim. Rica ederim. Sağ olayım Ben sizden anladığım işte bir şekilde özetlemeye çalışıyorum. Aynı zamanda bende ayartma diyor. Aynı zamanda bir de şöyle bir şey de söylüyor sanki. İşçiye abatılınan sopa göstermek suretiyle. Güzel kardeşim sen geldin benimle sözleşme serbestisi çerçevesinde tamamen evet. özgür iradenle bir iş hakti kurdun. Ve bu iş haktin bir şekilde sonlanırsa yani ben yarın bir gün senden hoşlanmazsam veya sen benden hoşlanmazsan daha fazla para kazanacağım diye bir yere gidersen benim kara listeme giriyorsun. Tabii, tabii. Aha da ben yan firmayla da konuştum Onu öbür da firmaya da konuştuk biz hepimiz bir araya geldik kol kola girdik seni biz aramızda almayacağız oynatmayacağız. Yani sen buradasın kardeşim ya buradasın ya da yoksun.
1: Buradasın kahven bedava gel buraya arada parti yapalım işte yıl sonu kutlamamızı yapalım. Sen bizi LinkedIn'de bir yerde paylaş, reklamımızı yap. Ama çok da gelme be üstadın. Al paranı, takıl, ne yapacaksan yap. Ofisime gel, bir şeyleri zamanında yap. Bunları istiyorum. Ama
0: çok da bana müdahale olma. Ve çok da kaşınılmasın. Aa, o kaşıntı çok kötü bir şey. O kaşıntı hele işçinin o kaşıntısı var ya. İşte o çok fena olsa ona zincirlerinden böyle kaybedecek bir şey olmama durumlarına falan gidiyor. Ondan 250 yıldır çok yürüküyoruz ya. Artık kapitalizmde hele g kaplumbağalar da. Bu çok zor olan bir şey bu kaşıntı. Ama müferit kaşınmalar çok bir anlam ifade etmiyor. Bu anlattıklarınız tabii işte yine 8. tezle bağlayacak olursak çok mutlak bir gerçeği ortaya koyuyor. Şimdi biz o zaman ambalajda şöyle şeyler görüyoruz. Yani pratik ilişkiyi aşan Gün yüzüne hard kapitalizmin leşçe can alıcı bir şekilde ortaya koyduğu fotoğraf şu. İş yeri barışının nasıl olduğu. Ondan sonra ne bileyim belki şirket hissesine sahip olan işçilerin en sonunda satılan üründen o büyük sermayedarlardan bahsettiniz ya yatırımcılardan. Hı. Şirket satıldığı takdirde oradan payını aldı. Yani aslında üretim aracının da bir kısmına sahipmiş gibi görünen ama beri taraftan. Daha doğrusu burayı biraz daha açmaya devam edelim. İş yeri barışını açalım. Güler yüzlü herkesin birbirini karşıladığı, göreci uygar, müreffeh bir çalışma ortamında, partilerin verildiği, biraların içildiği, yıl sonunun çok büyük bir mutlulukla kullanıp, kutlanıp yeni yılın karşılandığı bir ortam söz konusu. Ancak bu emeğini satmaktan başka hiçbir çaresi olmayan işçinin de şöyle bir hapsi var dipte, pratikte. Adam... Tek bilişsel becerisini, tek emek satma becerisini ancak aynı işverene satarsa hayatta kalabiliyor. Bu önermem çok mu vicdansız olur? Yok hiç vicdansız değil. Bizzati pratikte de olan o.
1: Daha da korkunç şöyle şeyler de var. Şimdi bu insanlar emeklerini sattıkça belli bir tecrübe kazanıyorlar. O tecrübeleri onları daha yetenekli kılıyor. Keşfiz. Bu yeteneği bu arada doğrudan kendilerine yatırım yaparak, kendi bilişsel sermayelerine yatırım yaparak kazanıyorlar. Ve belli bir noktadan sonra piyasanın istediğinin üzerinde kalıyorlar. Ve üzerinde kaldığı anda artık bir yeni mezunun onların yerine geçmesi ardından bunların düdük gibi kalması yani 40 yaşının üstünde bir teknoloji işçisinin iş bulması çok zor hocam. Bu adamın emeklilik şansı zor bu adamın yeni iş bulması zor. Çünkü bu adam her yer için over qualified yani olması gereken isterlerden daha fazla yeteneklere sahip ve bu yaşları itibariyle belki ailesini kurduğu belki başka ihtiyaçları geliştiği için daha fazla da bir maddi gideri var. Daha fazla da bir maddi talebi var. Bu tecrübenin çok bir karşılığı yok. Yani aslına bakarsan bir firmada bir teknoloji firmasında 20 tane yeni mezun çalışıyorken bir tane 40 yaş üstü insan çalışıyor. Bundan o zaman filmi sen 20 sene sonraya sararsan bir anda elimizde 19 tane iş bulmaya mahkum 40 yaşında insan kalacak. Şimdi bu adamların bir yol bulması lazım kendine. Bu adamların bir şekilde varlıklarını sürdürebilmesi lazım. Hiçbir şey değilse o 20 sene boyunca yaşanan enflasyona karşı direnebilecek bir gelirleri olması lazım. Bütün bu süreç boyunca da bizzat olarak sermayeye sattıkları emeklerinin Ellerinde kalan hiçbir karşılığı yok. Bu adamların sosyal güvencesi bile tartışmalı. Eyvah eyvah. Şimdi böyle bir dünya içerisinde şunu beklersin. Bu insanların örgütlenmesini beklersin. Bir iş güvencesi için mücadele etmesini beklersin. Lakin ki olan şey buradaki işçilerin de aslında sermayenin reklamını büyük bir sevinçle, büyük bir kıvançla gönenerek yapıyor olması Şimdi insanın aklına soru geliyor hocam ne olacak 15 sene sonra ne olacak 20 sene sonra bu insanlar örgütlenmediler hiçbir plan yapmadılar bu limitli yerde kaldılar hiçbir şekilde alanlarının dışına çıkamadılar. Bunu da bu arada şöyle sistem kompansa etmeye çalışıyor diyeyim aynı süre zarfında ihtiyaç hasıl olmadan ihtiyacı üretecek 20 tane yeni ufak firma çıkıyor. Her birinde birer tane 40 yaş üstü diyebileceğimiz tecrübeli bir işçi gerektiği için bu bunu dengeler gibi bir varsayım var. Lakin gerçekte olan böyle bir şey değil. Evet. Gerçekte olan çok daha limitli ve bir sürü yaşını almış olgun işçinin işsiz kaldığı, gelecek kaygısı içinde kavrulduğu bir düzen. Siz kaç yaşınızdasınız? 34. Eyvah.
0: Eyvah yine eyvah. Fazla zamanınız kalmamış Bay Kariloğ. Ya ya. Elinizi çabuk tutun. Ya. Ya. Ben esasen buraya bu meclise katkı sağlamak için şöyle bir ifadede bulunmak isterim. İfade özgürlüğümüzü kullanırken hiç şüphesiz ki e, burada bizi çok üzen bir durum var. Biz genelde işçinin sermayelardan aldığı payı yani ücreti tabii ki bu çok daha kapsamlı kapitalde ayrı bir başlık olarak sayfalarca incelenmiş bir şeyden bahsediyoruz. Ee, genelde bir bölüşüm problemi ne dile getirirken şöyle yaklaşıyoruz meseleye. Sanki daha yüksek ücretler, daha müreffeh hayatlar, daha uygar koşullar işçiye başlayabilirse bizim için mesele tamammış gibi anlatıyoruz ama aslında artık kapitalizm yakasını orada da bırakmıyor. Şu an anlattığınız tam olarak da böyle bir ilişki biçimi. Hala ben aynı noktadayım. Yani emeğini Makul bir ücretten satan ve sonunda hatta süreçte de ve sonunda da makul bir pay almayı bekleyen bir işçi var. Karşılığında da bunu yine makul ve e, nasıl ifade edeyim bilemedim ihtiyacı binaen bir şekilde satın alan bir sermayedar var. Ve bunların karşılıklı iradelerin muhtemel olduğu, akdin kurulduğu tipik bir sözleşme var. Değil mi? Yani görünen köy böyle bir şeyi tarif ediyor. Ve dediğim gibi süreçte aslında görece daha müreffeh ilerliyor. Dolayısıyla aslında burada bizim hard kapitalizm noktasında baktığımızda günlük yaşamını idame ettirirken ihtiyaçlarına, gereksinimlerine erişmek konusunda çok da fazla geriye düşmeyen, tatilini yapan, arabasını alan, çocukların özel okulda okutan, orta orta üst sınıf, İnsanlardan bahsediyormuş ki tabii ki şimdi gebeş kaplumbağalar bunu dinleyenler benim tırnak işareti yaptığımı görmediler ama orta orta üst sınıf derken aslında bir işçi sınıfı profili çiziyoruz. Yine ana meseleye yine çekirdeğe döneceğim. Bütün toplumsal yaşamın pratik olduğu ve bizim aslında e, sezgisel olarak ulaşmaya çalıştığımızın müthiş bir gizemcilikle kuşatıldığı noktaya geri döneceğim. Hocam bunlar arasında bir madem ki ...iradelerin murteber olduğu bir... ...iş aktinden bahsediyoruz. O zaman... ...sözleşme serbestisi işletildiyse şayet... ...biz neyi tartışıyoruz burada? E alan razı, veren razı... ...üstelik aç açıktı değilsin... ...çıkar telefonunu göster kardeşim... ...demezler mi be adama? Derler, diyorlar da... Ben... ...aslında bu retorik bir soruydu... ...bunu cevaplayacağım, lütfen lafımı almayın. Esas da burada demeliyiz. Şimdi bence... Hard kapitalizmle ilgili şöyle bir durum söz konusu. Ee, biz işçiyi genelde, işte iki insan grubundan bahsediyoruz toplumsal yapıyı tarif ederken. Birincisi gereksinimlerini karşılamak için emeklerinden başka satacak hiçbir şey olmayanlar. İkincisi ise gereksinimlerini karşılamak için bir üretim aracına sahip olup veya üstünden nema elde edebilecekleri semer elde edebilecekleri bir ürünü tedavül ettirerek gereksinimlerini karşılayanlardan bahsediyoruz. Bu, bu iki insan sınıfının mücadelesi de bizim durumumuzu açıklıyor aslında. Biz şimdi daha ziyade ilkine e, biraz eğilmek durumundayız. Hatırlar Hı. mısınız? Birinci faslınızda size bir soru sormuştum. En son ne zaman rahat uyudunuz diye. E, lütfen bu bölümde aramıza dahil olan gebeş Kaplumbağalar ilk bölümümüzü de dinlesinler. O, oraya verdiğiniz cevap bence çok etkileyiciydi. En son ne zaman rahat uyuduğunuzu ve rahat uyandığınızı tarif ederken hep bir saat köprüsünden geçermiş gibi tarif ettiniz. Yani biyolojik varlığınıza gelebilecek bir halel, ondan sonra bir gün emeğinizi satamayacak durumunda olmanız aslında sizi her şeyi kaybettirmekle burun buruna bırakacak bir eşitleymiş gibi hissettiriyordu. İşte tipik bir işçi tarif ediliyor. Bugün belki siz müreffeh bir İş ortamında çalışıyor olabilirsiniz. Belki kendi iradenizle tırnak içerisinde yine... Sevgili Geberç Kaplamalılar yine tırnak işareti yapıyor. Yaptı bu arada ben de gördüm. Şahidim de var. Ne dediğimi unuttum ya. Ha şunu diyordum. Ee, kendi özgür iradenizle emeğinizi satıyormuş hissiyatıyla... Her gün işe gidip gitmeme tercihi size bağlıymış gibi bir... Ambalajın içerisinde olsanız da... Bundan mahrum kaldığınızda, emeğinizi satmaktan imtina ettiğinizde... Aynı zamanda gereksinimlerinizi karşılamakla ilgili de bir acze düşüyorsunuz. Bu herkesin için için yaşadığı ama hiçbir zaman odaklanmadığı bir gerçek. Çünkü çalışmamak, emeğini satmamak, iş bölümüne yani kapitalist iş bölümüne bir şekilde bir ucundan dahil olmamak sanki berduşluk, sersirlikmiş gibi addediliyor. Evet, evet ben burada bir şey değilim çalışmak emeğini karşılığında bir ücret alıp yaşamını idame ettirmek erdemli taraflar da barındırır. Ama lütfen...
1: Centilmence bir şey diyebilir miyiz? Aa, Değil mi?
0: e, beyefendiler çok daha güzel yapmışlar. Belki de hanımefendiler evet. cinsiyetçi konuşmak yani. istemem. E, çok daha güzel tarif etmişler. kendileri alanında centilmence ama biz sanki sonsuz seçenekler arasında hangi sermaye emeğimizi satalım diye dolaşıp dururken dur o mu olsun, bu mu olsun, şu mu olsun diye bir kararsızlık içindeymiş de Aa, burası evet daha müreffeh bir hayat sunuyor bize. Emeğimizi o zaman onunla kuralım. Aktimizi onunla yapalım gibi bir anlaşmanın eşiğindeymişiz gibi hissettiriyor bize. Oysa ki bunun başkaca bir e, çaresi yok. Yani kapitalist üretim ilişkileri inanılmaz girip ve karmaşık. Eskiden şöyle oluyormuş hocam feodal toplumlarda falan. E, yine yukalalık yapmak istemem. E, tabii oradaki durumda gebeş kaplumbağalar çok daha farklı şekilde tezahür ediyormuş ama bir derebeyi selflerin emeğine el koyarken bunu irade tedarik ederek yapmıyor Zor kullanarak, şiddetle yapıyormuş. Yani emek ürünlerine artı değere el koymak zorlu oluyormuş. Fakat kapitalizmde böyle bir şey yok. Kapitalizmde tıpkı malların serbest sözleşmeler gereği satın alınabilmesi gibi, alım satımındaki serbestli gibi emeğin satımı da aynı serbestliğe bağlamış. Hatta ve hatta biz bu sayede ifade özgürlüğünün mucizelerinden istifade ediyoruz. Özgürlükler katlanıp budaklanıp bize bahşediliyor. E şimdi oraya bağlamak istemiyorum ama. Üstadım benim sana
1: bir sorum var bu arada onu da bir kenarda tabii, tabii. tutayım tamamlayın.
0: Yani şimdi bölgünüz artık
1: lütfen devam edin. Ya şuna geleceğim şimdi bu konuşmaları dinleyen biz bu sektörün içinde olan belki girişimci rolüyle olan belki işçi rolüyle olan. Arkadaşların aklına şöyle bir soru gelecek. Diyecekler ki: "Ya arkadaş, iyisiniz, hoşsunuz da ulan birinde bunu yapması lazım. Ne yapsın yani? Devlet mi yapsın Twitter'ı? Devletin yapacak hali yok. Biz yapacağız. Devlet mi yapsın işte en iyi tasarım aracını? Devlet mi yapsın en iyi pazarlama aracını, e-ticaret aracını? İlla birileri yapacak. Biz yapmasak o zaman yabancılar yapacak. Gidelim onlara mı çalışalım? Burada yerli ve millisini yapalım. Bizim girişimcilerimiz yapsın. Bizim ülkemiz kazansın." yiyecekler. Derler, derler. E bu adamlara bir cevabınız yok mu üstadım bizim? Bu adamlar neyle değerlendirmesi lazım bugünkü durumu? Yani neyle kıyaslamaları lazım? Bunu biraz şeytanın avukatı gibi sormak istiyorum. Çünkü belki de buradaki temel sorunun bu da bir noktada retorik bir soruydu takdir edersin ki. Temel sorunun aslında bizzat kapitalizmin kendisi olduğunu ve bunun ne kadar absürt olduğunu, ne kadar insan doğasına aykırı olduğunu Göstermek niyetindeyim.
0: Yasaklı Aslında. bir kelime kullandınız ama orada. İsa doğası diye bir şey yoktur. Ama kastettiğinizi anlıyorum. Aslında kapitalizm doğası gereği evet. insan beceriler. Evet evet, evet,
1: evet. Belki de öyle söylemek lazımdı. Doğru söylüyorsunuz. Bu arkadaşlar ne yapsınlar? Girişim yapmasınlar mı? Ne yapsınlar? Bir yerde çalışmasınlar mı? Çünkü bize bunu soracaklar. Ya da kendilerine bunu soracaklar. İyi, güzel. Ne yapalım? Tamam şirket kurmayalım. Tamam centilmenlik anlaşması yapmayalım. E batalım o zaman. O zaman ya da biz de bir yerde çalışalım? Yeni bir istihdam da mı yaratmayalım? Bu memleketteki işçi sayısı daha mı fazla olsun? Diyecekler. Var mı cevabım usta?
0: Kısmen kaçak bir cevabım var. Maalesef ki maalesef ufkumuz hala kapitalizm sınırları içerisinde. Bu sorunun kendisi de o sınırları zımni bir şekilde çiziyor. Çünkü bu soruyu soran kişi aslında... Hala hazırda kapitalist iş bölümü için yeniden üretim araçlarınca zihni ve bilişsel becerileri şekillendirilmiş, kötürümleşmiş bir kişiden bahsediyoruz. Yani bunun okulunu okumuş, başka becerilerine, başka alanlara, gereksinimlerini karşılamak için başka emek satma süreçlerinden baresi tutulmuş, izole edilmiş bir kişiden bahsediyoruz. Söz gelimi yazılım mühendisliği okumuş veya bilgisayar mühendisliği okumuş ve emeğini o sektörde, o faaliyet alanında satmak üzere, şekillendirilmiş biri. Dolayısıyla benim buna vereceğim tavsiye e, çok kibirli ve haddini bilmez bir tavsiye olur. Bizim burada sistemin kendisiyle ilgili bir meşgale edinmemiz gerekli bana kalırsa. Çünkü zaten biz belirli bir iş bölümüne kanalize edilmiş ve o alanda emeğini satmak üzere o şirket mi bu şirket mi gibi bir ikilemde bırakılmış nasıl ifade edeyim gebeş tutsaklarız. Gebeş Evet. Gebeş kaplumbağalarız. Hantalız, tutsağız ...kabuğumuz var zannediyoruz ama... ...kıçımız da birazcık açıkta. Dolayısıyla burada aslında... ...bakın... ...şöyle bölerek lafımı... ...esas söze geleyim... ...sosyalizm her zaman için bir bölüşüm problemi olarak adlandırılır. Yani bir gelir adaletiyle... ...tarif edilir. Halbuki sosyalizm bir üretim biçimidir. Yani dolayısıyla burada biz... ...bu sermayeyi kim kuruyor? Bu üretim aracına kim sahip? Bu üretim aracında kim hangi emekten istifade ediyor... Hangi emekten istifade ederken nasıl istifade ediyor gibi sorular sormalıyız. Üstelik bu kapitalizm denilen şey meret düzeltiyorum. Harp kapitalizm denilen meret bütün unsurlarıyla çelişkili pratikler ihtiva ediyor. Yani en uygar yerde en büyük köleciliği en centilmen olarak adlandırılan yerde en büyük hileyi görüyoruz. Dolayısıyla aslında bize kapıyı açan kişi arabanın kapısı metaforunu kullandınız ya açan kişi. Bizim eteğimizin altına bakmak istiyor. Bizim mahremimizi görmek istiyor. Ha Burada büyük bir gizli açığa kavuşturamıyorum. İçin için hepimiz hissediyoruz. Bu, bunda, bunda bir çelişki yok. Ne yapabiliriz? Bütün dünyayı değiştirmek zaten mesele. Bunu hep söylüyoruz. Bu bizim yaşadığımız bir şey. Japonya açıklarında vurulan balinalarla karaya vuran fok balıkları arasında bir akrabalık var. Bu akrabalığı çözmediğimiz sürece birileri gelecekler. Singapur'daki şirket kalkacak buradan bir meta satın alacak bir ürün satın alacak bu ürün, ürünün ismi şirket olacak bu seferde ve bu şirkete dahil olan kişi de diyecek ki abicim ben 24 yaşında çalışmaya başladım 40 yaşıma kadar doya doya emeğimi satıp sınıf atlama fırsatım var ve birileri sınıf atlayacak kapitalizm o sınıf atlayanların hikayesini anlatacak bize ama sınıf atlayamayanlar sınıf atlayamayanlar da Pazarda pazarcıya sövecekler, söylenecekler, market fiyatlarına bakıp mırmırlanacaklar, enflasyonun önden vuracaklar veya bizim şu an yaptığımız gibi bunu bir lakırdı konusu edecekler. Dolayısıyla bizim burada sistem içinde bir cevap vermemiz mümkün değil. Sistem içinde vereceğimiz cevap yine bu sisteme yarayacaktır. Kalbim çok kırıyor ya bu kadar,
1: bu kadar gerçek olan şey. Geçen şey aklıma geldi. İlk bölümde söylemiştiniz. Sen güceniyorsun be hocam demiştiniz. Çok gücendiriyor bu iş beni ya. O kadar
0: gücendiriyor ki hocam. Ya bile Ades. Aslında memleketin en kapısı çalışan insanların üç kuruşluk bir nimet için üç kuruşluk nimet dediğimizde aslında o kişilerin hayatı hiç şüphesiz ki değersiz değil. Ama işte yine madem geçmiş sohbetlerimize referans veriyoruz. ikinci fasıla dediğimiz gibi ormanlaşmaktan uzaklaşıp atomize olduğumuzda e, bir ağaç gibi olmanın hürlüğünün peşine düştüğümüzde aslında çok fena tekil bir şekilde tutsaklaşıyoruz. Ve dolayısıyla bizim bunun üzerine kafa patlatacak başka bir şeyimiz kalmıyor. E, evet emeğimizi satacağız. Günün sonunda çorba bir şekilde kaynayacak. Ama bir arada durduğumuzda hani söylediniz ya bu şirketler aslında kullanım değeri olmayan bir şeyi neredeyse kullanım değeri olmayan bir şeyi üretip ...topluma bir gereksinim olarak bunu pazarlıyorlar. Belki o zaman... ...gerçek gereksinimlerimize karar verme. Kafayı kaldırıp... ...Hans'ın, Ahmet'in, Mehmet'in... Bakan bunun ...ihtiyaçlarına... ...ve onların gerçekten ne istediğine... ...cevap verebilecek durumda olacağız. Bunlar çok uzak şeylermiş gibi geliyor. Biz ne yapabiliriz ki sorusu çok sık soruluyor. İşte tam olarak yapabileceğimiz şey belli. Hocam belki... Başka bir fasılın konusu da aklıma geliyor
1: sormadan da edemeyeceğim. Biz kötü müyüz ya? Yani bu emek davasındaki insanların kendi arasındaki rekabeti hiçbir şekilde örgütlenmeye yol açmazken aynı emek davasının kazanan tarafını oynayan burjuvaların böyle örgütlenebiliyor olması, bunun adına da centilmenlik diyebiliyor olmaları, Emeğini satan insanların bu centilmen arkadaşlarımızı gururla pazarlayabiliyor olmaları. Biz kötü müyüz ya? Biz kötü insanlar mıyız? Emeğini satan giller olarak. Emeğini satan giller olarak. Emek satan giller olarak. Başkasının emeğini satan giller olarak.
0: Biz gebeş kaplumbağalar olarak iyilik ve kötülükten hiç şüphesiz ki Vares'te değiliz ama şöyle söyleyeyim hard kapitalizmde herhangi bir şekilde nefes alıp veren herhangi birinin buna münferiden proleterler de dahil mutlak iyilikten istifade etme imkanı yok. Dolayısıyla bu bizi bir yönüyle kötü yapıyor hiç şüphesiz ki. Hepimizin eli kanlı. Evet hepimizin eli kanlı. Bizim yaşadığımız her müreffeh an başka birinin sefaletine tekabül ediyor. Bazen bizim sefaletimizde başka birilerinin refahına tekabül ediyor. Ama emeğini satan taraftaysan daha doğrusu zincirlerinden başa kaybedecek bir şey olmayan bir gebeş kaplumbaysan sefaletten payını daha fazla alıyorsun. Sefaletle denk düştüğün kısımlar daha fazla oluyor. Bununla içimizi rahatlatabiliriz ancak her şeyin iyisini hak eden insanlar olarak başkalarında her şeyin iyisini hak edebileceğinin bilincinde olmak biraz daha iyi. Burada bilinçle alakalı didaktik bir şey söylüyorum bir şeyin farkında olmamıza gerek yok. Yine altını çize çize söylüyorum. Ee, yapacağımız şey pazardan elmayı aldığımızda onu sömürülen bir ırgatın topladığını unutmamak. Ve o sömürülen ırgat için ne yapabiliriz? Yani metafetişizminin tuzağına düşüp bu dünya nimetlerinden istifade ettiğimiz her anda başka birilerine borçlu olduğumuzu bilebilmek. Bu çok aşikar. Bu 8. tezde de söylendiği gibi. Kapitalizmin ideolojik oyunlarıyla, ideolojik aygıtlarla katmer katmer sanki bir soğanın cücünün etrafı örülüyormuş gibi üstü örtülse de dibindeki çekirdek pratikte çelişkili, ahlaksızca, ayıplanabilir, yanlış ve kötücül. İyi olmak istiyorsak tek başına bir iyilik yok, izvaya çekilip. Diojan gibi varilimizin içerisinden ahkam kesemeyiz. Sadece dünyayı algılamakla yetinemeyiz. Dünyayı değiştirme borcumuz var. Ama şahsen ben en ufak bir alışkanlığımı dahi değiştiremiyorum. Dolayısıyla bu da beni kötü yapıyor. Bu arada kötülüğü itiraf etmenin de kendine has bir erdemi yok. Yani burada Oğuz Ataycılık oyunu oy, oyun oy, Yok ona, ona hiç itirazım yok da. İşte güceniyoruz bu hocam. Güceniyoruz. Siz bir de bu o. arada konuşma esnasında değişik bir kelime kullandım. Gönelmek mi dediniz? Evet,
1: evet. Gönelmek. Evet. Yani. Ya anlamını biliyorsunuz. <gülüyor> e, yani, tabii böyle kıvanç duymak,
0: kıvanmak, Aa, gönenmek. Bizim orada gubarmak da derler. Evet, Gubara yani. gubara anlatmak. Evet, aynen, ee, aynen. son derece verimli. Bir de bu rekabet mevzusunda şimdi ben bu bir takım burjuva Aydınlarımız televizyon kanallarına çıkıp ahkamlar kesiyorlar. Ben özellikle onların arasında doğrudan kıl olduğum biri var ki onu almak zorundayım. Kulaklarına çınlatsak hocam? Herhangi bir tazminat hükümlülüğüne düşmek sizi söylemiyor. Celal Şengör ya.
1: Yani. Celal Hoca Hoca iyidir. Celal Hoca Celal Hoca, Hoca boks sever bilir misiniz? Aa,
0: bayılır. Bayılır. Bayılıyor. Bayılır. O yani deneysel bir merak. Yani bunu yargılamamak evet, lazım. dünya anlama de. ve Değil. anlamlandırma Değil. çabası olarak da diyebiliriz Değil onun de. bok yeme... eee düşkünlüğünü. Aynen aynen. E, ama işte bir insan yani bu eser miktarda tüketmeni bu naneyi çarpıntı, çarpıntı... yapıyor. Hem çarpıntı yapıyor. yapıyor hem de sonuçta yani o zaman ağzından çıkanlar da dışkısal bir nitelik kazanıyor. Olabilir, Mesela onun bir... Soğan gibi yiyince hafif bir koku. Kokar. Kokar. kokar. Bok yedim mi kokar abi. Kokar. kokar kokusu da gelir. Aa. aa. Televizyon ekranından canım. bile geliyor. Yani işitsel yolla bile o kokuyu evet, evet. alırsınız. Yani bu organlar arasında öyle bir veri aktarımı dahi olabilir. Aynen. Bu adamın bir hikayesi vardı evindeki kütüphaneyi gezdiriyor ee, kütüphaneyi gezdirirken işte kitaplarını tanıtıyor işte felsefe bölümü diyor burası falan baya da kapsamlı bir kitaplığı var yani adamın kapsamlı yani okusan da bok yiyebiliyorsun tabi ee, yani şimdi burada cahilliği övmeyelim ama e, demek ki okumakla da insan olmak arasında baya kalın bir çizgi var yani harıl harıl yürümek lazım 40 yani fırın ekmek yemek gibi değil ama 40 fırın bok yiyince tabi o boklar çıkıyor ister istemez şey diyordu Marx'ın olduğu noktaya gelince. Marx'ın kitabını gösteriyor işte bu da zırva diye gösteriyordu. Ben şimdi Marx'ın yazdıklarını burada bir Kur'an-ı Kerim Allah lafzı yapmak istemiyorum. Yani Tabii. öyle bir muamele etmek istemiyorum ama burada şöyle bir hissiyat var. Yani Burjuva aydını meseleye Burjuva perspektiften yaklaşıyor ve bizim aslında ile mağdur olduğumuz, iki saatten beri lafını ettiğimiz bütün çelişkileri kullanarak o çelişkilerin en görünen, en erdemli hallerini alıp pullayıp bize sunuyorlar. Hiç şüphesiz ki bizler seküler muhalif kimseler olarak bu sizin az evvel anlattığınız birbirleri arasında centilmenlik anlaşması yapan firmalar nitelik itibariyle yandaş sermayemi yoksa muhalif bir kimliği var mıdır bunların? Ya bunlar... Bunlar şöyle. Yerli de milli muhalif hocam. Ve hmm. güzel yeri bulmuşlar. Çünkü neden? Sermayenin milleti, yerlisi, yurdu olmaz güzel kardeşim. Bu adam da Mustafa Kemal övgüsüyle, ondan sonra seküler tavrıyla, ateizmiyle, muhafazakarlığa karşı bir duruş gibi kendini anlatıp bokları çıkartabiliyor. Aslında kendisi muhafazakarın en dik alasıdır. Ve bir bilim adamı olmak için ufku son derece dardır. Şöyle ifade edecek Bir röportajında da şöyle bir ifade de buluştuk. Cihay Bey
1: cevap hakkı doğdu. Onu sadece söyleyeyim isterim.
0: Cihay Bey şu an cevap hakkında çok otiz şeyler de oldu. <gülüyor> pek bir şey ifade <gülüyor> edemem. Yani ben onu hani çok üstüne varmak istemiyorum. Umarım dediğimiz bir tazminat hükümlülüğü söz konusu olmaz mı? Sosyalizmi bir hayalcilik olarak adlandırıyor. Ve rekabet olmadan dünyanın gelişemeyeceğini, uygarlığın gelişemeyeceğini söylüyor. Üstadım bizim bu arada
1: tanıdığım, çok sevdiğim bir abi var. Çok kitaplarla da arası yoktur. Kitaplar gözümü yoruyor falan gibi onun da cümleleri var. Onun da Doğru, benzer yorar, bir tezi yorar, yorar. var. O da şöyle der. Ya doktorla kapıcı aynı parayı mı alır canım?
0: Aaa ne kadar
1: güzel. Benzer bir yerden yaklaşıyor konuya. Buyurun devam edin. Yo, yo, de, yok ö- yok. Önceler...
0: Çengör'le bir akrabalığı var mı? En azından düşünsel olarak ha, bir akrabalığı var mı? Düşünsel olarak var ama işte
1: bazen bazı yollar çok daha hızlı alınabiliyor. O kadar emek sarf etmeye gerek olmayabiliyor.
0: Uygarlığımızı geliştiren şeyin rekabet olmadığını, bizim emek dediğimiz o doğayı dönüştürme pratiği olduğunu ve insanın her zaman daha iyisini aradığını tam tersi kapitalizmin rekabet dürtüsüyle geçen fasılda konuştuğumuz gibi Akbelen'de dönenler ve daha fazlası doğanın anasını sattığını, daha da ötesinde insanların hayatlarını, çağları, nesilleri yok ettiğini ve toplumsal gereksinimlerimizi karşılayıp daha ileriye gitmek konusunda bizi çok daha başka yerlere götürdüğünü, aşk gibi, üretmek gibi, dayanışma gibi, bir arada durmak gibi aslında insana özgü, uygarlığımızın daha yüce erdemlerini gölgelediğiyle de bir kenara koymak lazım. Dolayısıyla Celal Şengör gibi aydınlarımızın e, çıkıp bir takım uluslararası bilim adamlarının ismini ana dilinde telaffuz edince muteber kimseler olmadığını da buradan vurgulamak ve köyü kavalcılarının peşine takılmak konusunda biraz intina etmekte fayda olduğunu hatırlatmakta ben açıkçası bir beis görmüyorum diye düşük cümlemi daha da fazla uzatabilirim. Güzel oldu güzel. Güzel cümle.
1: Evet sevgili Gebeş kaplumbağalar. Fasıl için sonuna geldik. E bizim canımız yanıyor da sizin de yansın biraz. Dünya daha güzel bir yer olur be. Beraber uğraşırsak olur. Ben son sözü Piotr Bey'e bırakacağım. Hepinize hepinize iyi haftalar, iyi aylar, iyi günler diliyorum. 4. fasılda görüşmek üzere.
0: Sevgili Gebeş kaplumbağalar, madem Kapanış konuşmasının üstüne son sözü bana bıraktı Bay Kırilov. Bu noktada ben de sizlere şöyle yüce zekamla, dahiyane fikrimle bir salık vermek isterim. Centilmenlikten uzak durun. Öfke iyidir, dayanışma daha iyidir. Saygılar, sevgiler, esenlik.